0: Aktive eiere bidrar med kunskap og kapital in i selskapene de investerer i. Men er det bare for å tjene store penger selv, eller har det noe å si for verdiskapningen i det norske samfunnet? Hvor mange arbeidsplass vi skaper i, og hvor mye verdier genereres i form av skatter og avgifter? Og hva betyr det egentlig at vi er med å utvikle morgendagens næringsliv? Det skal Joachim Haug-Krohn, administrerende direktør i Argentum, fortelle oss mer om. Argentum er et statlig fond som investerer i andre VC- og PE-fond, et såkalt fond fond, eller en limited partner. De begrepene kan du høre mer om i introduksjonsepisoden. Men uansett, Argentum måler hvert år hvilke verdier som fondene de investerer i skaper. Joachim har ledet Argentum i 15 år og har god oversikt over hvordan norske og utenlandske aktiv eiefond bidrar inn i det norske samfunnet. Velkommen til Unotert! Hei Joachim, tusen takk for at du ville komme og fortelle oss mer om vilken verdiskapning som bransjen vår står for.
1: Takk El, veldig hyggelig.
0: Så først av alt for å få et perspektiv på det her, hvor stor del av næringslivet utgjør unoterte selskaper?
1: Ja, vi har ikke helt eksakt tal for det, men vi kan jo se litt på det vi kaller fundraising eller kapitalreising i fondene. I Norge så er det sikkert at normalt sett så reises ca. 0,75% av BNP i kapital. I Sverige ca. 0,8% og i Europa ca. 0,5% og i USA og UK som er de største markene rundt kanskje 1% av BNP reises hvert år. Det sier litt om dimensjonene her. Mm. Så vi snakker da mellom en halv og en prosent av økonomien vil kanskje.
0: Hvor mange selskaper er uh, unoterte?
1: Ja, det, det er jo veldig mange unoterte. De aller fleste selskaper i Norge er unoterte. Men det er cirka 450 selskaper i Norge i som er eid av Private Acti. Og for å sette det i kontekst da, så er det slik at cirka 175 selskaper notert på Oslo Børs, det er selvfølgelig veldig, noen veldig store, det er det for så sånn, vidt også i Private Acti. Og så er det en god del tusen unoterte selskaper for øvre i Norge. Så, så der er i den dimensjonen, igjen får du et inntrykk av at dette er for så sånn, vidt veldig mange som ramme, som, som omfattat av det. Hvis vi skulle se på Gentus portfölj for eksempel, hvor vi har litt gode tall. Eh så er det cirka 63000 ansatte i de selskaper som vi eller er involvert i som en dag er en andel av de 450 igjen. Det og det setter jo litt i perspektiv. Det er vel en cirka en ja, 2,5 til 3 millioner arbeidstakere i Norge.
0: Du nevnte du jo um, selskaper på Oslo Børs uh, som en motsetning til de unoterte selskapene som vi snakker om. Hva er forskjellen på värdeskapningen som foregår i aktiv eiefond og i eierskap gjennom et selskap på Oslo Børs. Ja,
1: det er et veldig godt og interessant spørsmål. Først kanskje litt historikk her, de private equity begynte jo i sin reelle form, selv om enkelt har trukket det tilbake til Bibelen har hørt, så, så begynte det i sin reelle form i USA på, på 80-tallet, eller 70-tallet. Og egentlig var det da en såkalt corporate governance reaktion altså en styringsreaksjon, fordi når du er børsnotert, store konserne er i mange personselskaper og livselskaper og den type ting, så ble eierskapet veldig fragmentert. Og det betydde at du bygde konglomerater og fikk strukturer som kanskje ikke var så effektivt ledet. Productive var på en måte en reaksjon på det, hvor du kommer inn og får konsentrert eierskapet hos noen som faktisk er aktive i å utvikle bedriftene. Så det var på en måte få eieren å ta styringen tilbake i en del bedrifter, spesielt i USA. Så dette splent sig og det du kan si er at det, det som er viktigst i private equity er egentlig hva du kjøper en bedrift for. Altså veldig mange er jo opptatt av en prising på børs. Er dette en billig bedrift eller en dyre bedrift? I private equity er vi selvfølgelig også veldig opptatt av det. Men det vi erkjenner er at det viktigste ved i skapningen for et fond, for et selskap som er eid av private equity, skjer egentlig ikke noe på hva vi betaler for bedriften, men hva vi gjør med den etterpå. Og det er det vi kaller aktivt eierskap. Og da dreier det, det seg om vekst, for eksempel, det å klare å få bedriftene til det å få, eh, få ut mer effektiv drift av selskapet, det å utløse nye prosjekter i, eh, og tilføre kapital som kan utløse nye prosjekter. Og det ser vi i våre analyser, både når vi skal investere i fond, men også når vi ser på verdiskapningsanalysene vi har gjort, at veldig mye av verdiskapningen for vår del, og den avkastningen vi har fått, kommer egentlig ikke som en kilde fra hva de betalte for bedriften, men faktisk for hva de gjorde etterpå. Så når vi selekterer fond, så det er det det vi jakter på. For alt er klar at vi klarer effektivt, og ikke minst vokse dem.
0: Mm. Det forteller jo Herbjørn Kjærvold fra ProVenture og Kai Jordahl fra Longship mer om i episode 2 og episode 3, de som ønsker å høre mer om hva dette aktive eierskapet går ut på. Men du kan jo kommentere litt på det med, som vi har sett gjennom korona, da, hvordan eh, selskaper eid av aktive eierfond har kommet seg ganske greit ut av den krisen som vi, vi fortsatt står i, men som har vært en stund nå. Har det å gjøre med den måten... Som, som fondene eier selskapene på, at man er aktivt med og, og utvikler de, og, og kan bistå i for eksempel sånn som krisetider som korona.
1: Ja, absolutt i høyeste grad. Du kan tenke til hvis du har en børsen bedrift, som har skal vi se si, utfordringer på grund av för exempel corona och annan kriser så är det väldigt svårt att komma till aktiemarknaden och få ny kapital alltså det vi vet är ju det är väldigt korrelerat alltså har du en kris i ekonomin så vill då så aktiemarknaden vara svår att fundera i si. alltså ta göra men i private equity så är det fungerar lite annorlunda. Eh, hvis du då äger private equity så vill private equity fonder ha en kapitalbinge så de kan nyttja sig av och då gå in i bedriften på för exempel under corona. Jeg har exempel på det. Vi har några sällskap som heter konferer som driver in med sån video samtaler mot leger og psykologer eh, og liknende, helsepersonell sånn, eh, regulert aktivitet eh, de fikk jo selvfølgelig en veldig eksplosjon i sin mm. markedsmulighet under Corona mm. og trengte jo da kapital. Mm. Hadde det vært børsjontert kunne det vært mer utfordrende, men fikk da tilfølget kapital fra Snøda, som, som vi da som er et private equity-fond eller venture-fond i Norge, for å utvikle det mm. Så det bare illustrerer hvor viktig det er å være på både, både i korte forbindelselinje mellom eieren og ledelsen av selskapet, og hvor det står var kapitalklart till att ta utnyttja möjligheterna. Mm. Och det såg vi väldigt många exempel på under under corona och vi ser det framdeles att privatäkter får bruka den möjligheten här till att expandera och växa i mm.
0: aktivt. Hvis vi vill se mer på, på det med vext og eh och mer konkret på någon tall. Hur har økningen i antal arbetsplatser varit de senaste 5 åren? Du kan
1: si da, det, det er at eh, vi har jo gjort en verdiskapningsanalyse, og den går egentlig ut på at man man undersøker bedrifter eida private equity og sammenligner dette mot eh, næringsliv fra øvrig i Norge. Og eh, det samme har jo for så som du leder gjort, og de tallene fra, fra både Argentum og Venstreforeningen viser jo at eh, du har en vekst per år cirka på mellom 10 og 15 prosent i, i både verdiskapning og omsättning og for så vidt arbeidsplasser i disse bedriftene, mens du i næringsliv fra ligger på et så større sånn 5 prosent fordi samme størrelsen i cirka. Mm. Og det er interessant å observere at private equity eide bedrifter vokser ganske mye kraftigere enn andre bedrifter i økonomien. Eh, sammenlignet med small og midcap-indeksen eh, på Oslo Børs. Det som eh, kanske ligger bak det, eller hvordan vi oppfatter det, det er igjen mm. dette med at verdiskapningen vekstner høyere, og da får vi også avkastningen disse bedriftene høyere. Mm. Og det går tilbake til det aktive eierskapet.
0: Ja, hvorfor er veksten høyere i disse selskapene enn det vi ser i øvrig næringsliv?
1: Ja, det er nok to uh, hypoteser og forklaringer på det. Det ene er at man har kjøpt bedrifter som i utgangspunktet uh, har må større vekstpondensial. Og det ligger for så vidt, skal vi si, kapitalallokeringselementet i private equity er at man allokerer kapital og ressurser til de mest beste prosjektene eller mest mest lønnsomme prosjektene eller med, med størst potensialet. Og det er en veldig viktig jobb i seg selv som private equity mm. gjør. Eh, det andre elementet er det som vi kaller, var inne på i sted, som kalles aktive regjerskap og som blant annet Kajodal kommenterte. Altså det, det er faktisk hva du gjør med bedriftene. Mm. Og det vi ser i våre analyser, som vi nevnte i sted også, er at de fondene så klarer å vokse bedriftene, Enten ved at de kjøper opp større, flere bedrifter og slår de sammen i såkalt buy-and-bill-strategi, mm. eller klarer å vokse det organisk, altså på en naturlig måte, er, er det som lykkes og får beste avkastninger over tid. Mm. Og det, det er bevisst i strategien for private equity, og rett og slett vokser bedriftene og tar større markedsandeler, kanskje internasjonalisere bedriftene ved hjelp av nettverk, kompetanse og kapital, og det er nettopp det private equity kan tilføre. Jeg kan ta litt, et generelt eksempel. Hvis du sammenligner med familieidbedrift, familieidbedrifter har god position og har en måte gode muligheter og mange prosjekter, men eierskapet kan være begrensende, sant? fordi familien er opptatt av å ha majoritetseierskap, kanskje, i bedriften, og det betyr at skal du klare å finansiere nye lønnsomme prosjekter som kanske kommer opp gjennom organisasjonen, så må du være villig til å ta inn eksterne investorer. Det er den kanskje ikke villige til å gjøre, og dermed så blir prosjektet ikke realisert. Ja. Når bedriften blir solgt og kommer i private equity, så vil man da fokusere på de projekten og du har ikke denne samme begrensningen på eierskapet og kapitaltillgangen. Og da vil du kunne løfte bedriften ganske kraftig. I tillegg skal det være slik at en, en familieeierbedrift kanskje de har det samme nettverket som en person som jobbar i London, New York eller Dubai har, og som også kan tilføres inn i dette. Og private equity får nå med tilsvarende cases før, og kan bruke da, eh, erfaringer fra det i å utvikle bedriften.
0: Mm. Så det
1: å være en del av en større struktur er ofte veldig effektivt.
0: Det er ofte effektivt, og så vet vi jo at noen er litt skeptiske til det, som du selv nevnte også. Vi skal litt mer inn på det på men jeg skal bare først spørre, har du jo nevnt verdiskapning i form av sysselsetting, og økning av arbeidsplasser, men hvordan er med verdiskapningen i Samfunnet for øvrig, altså det som kommer in til samfunnet gjennom skatter og avgifter, har man noe tall på det?
1: Ja, alltså när jag sa att makroekonomisk på cirka 10 till i året for private equity i det bedrifterna, så er det lite mer som sånn som för ekonomiska tillväxtningssaker. Vi sakar ju som bara överskott, vi sakar om överskott, vi sakar om lön och vi sakar om skatter. Så det är det med värdeskapningen här till de tre olika ska vi se si, intressegrupperna eh, Så det är klart att där med tillväxten är betydlig. När du jämför med marknaden på for en 5-6 för en genomsnittlig norsk bedrift. Därför är också ett väldigt viktig argument for private equity när man då ser för ekonomiska ringvirkningarna det, det kan skapa. For, for økonomien, og som jeg nettopp var inne på i sted, dette med blant annet kapitalallokering, så sørge for at gode prosjekter blir realisert, og å realisere gode prosjekter ved å tilføre kapital og kompetanse, er også ting som er viktige også i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Mm. Og det er også at sysselsettingsveksten er høyere i planutvektig i de bedrifter enn i andre bedrifter, også et eksempel på de betydelige ringvirkningene dette har for samfunnet.
0: Ok, så um, dette høres jo uh, veldig positivt ut, uh, og så vet vi at det er noen som, uh, som er litt skeptiske som du selsa som har et litt annet inntrykk av hva dette aktive eierskapet går ut på. At disse investorene kjøper opp store deler av et selskap, tar en moralitetsandel, snur opp dem ned på selskapene og, og tar ut store gevinster selv, og, og etterlatt et selskap som kanskje gründeren ikke kjenner så godt til. Hva kommer den oppfatningen av, tror du? Vel, altså,
1: eh, privatekt i Norge, en del av, og Norden er jo en del av et større marked, som sagt, som vi var inne på i sted, begynte i USA. Uh, og privatekti har gått gjennom ulike faser. Uh, det er litt som respons på de ulike behovene som ligger der. Når privatekti begynte i sin tid så var det ofte for å bryte opp, som jeg sa, store karteller inni effektive drevende organisasjoner. Og, og da fikk du kanske litt mer det inntrykket du der snakker om, men det var også helt nødvendig fordi de organisasjonene var kanske ikke effektive. Det var ikke en effektiv kapitalallokering å ha store uh, konglomerater uh, på børs for eksempel. Mm. men så har private i ulike faser og den fasen vi er inne i nå så handler jo det jo om å adukere kapital til bedrifter som kan vokse og stimulere bedrifter til å vokse og jeg tror vi har veldig få eksempler på i Norge hvor det har blitt mindre overplasser av en bedrift det kan selvfølgelig skje for det kan være ineffektive bedrifter som trenger seg å gjøre det og det er jo ikke alle prosjekter heller i private equity som lykkes. men som sagt, i store talene tyder på at det er veldig vellykket da, som, som også samfunnsøkonomiske redskap og, 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 i å skape ringvirkninger for samfunnet ganske enkelt
0: det er jo mennesker som tjener seg rike på dette i Norge også. Er den verdiskapningen vi snakker om i bedriftene egentlig mest verdt for noen få, som allerede har mye fra før?
1: Altså, folk stimulerer seg jo, eller motiverer seg jo av å kunne tjene penger. Og det er jo en veldig viktig, skal vi si, drivkraft i moderne markedsøkonomi men som jeg er inne på da så er det slik at når vi ser på verdiskapning så skapes for samfunnet så skaper det ikke bare formuer her, men det gjør det også men det skapes også arbeidsplasser og det skapes skatteinntekter og det er vel egentlig det som er det vi sier en vinn-vinn for flere grupper i, i dette det at noen blir rike er eh, ikke nødvendigvis er et problem og det vi skal huske på er at veldig mange av disse som blir rike har vært gründere eller familier som mm. har måtte, vært med på en reise og som da får utviklet bedriften sin videre og veldig mange av dem engasjerer seg i samfunnet og investerer kapitalen sin på nytt i nye bedrifter, så det er bedrifterskiftet händer frigjør ofte både kapital og kompetanse eh, til nye startede bedrifter så det er viktig seg selv å ha litt omløpshastighet på kompetansen og kapitalen i samfunnet
0: ja og det er derfor vi snakker om kompetentkapital, ikke sant?
1: Parvitekt er jo en type kompetentkapital, men folk som har egnet med drifts før og som startet nye er en annen type kompetentkapital, det henger litt i ho.
0: Mm. Men hvordan bidrar disse norske aktive ie til det norske samfunnet sammenlignet med uh, aktive ie i andre markeder? Hvis vi for eksempel ser til Sverige, og det er det noen sammenligninger der?
1: I Sverige har jo private equity altså, har mange større fond enn det vi har i Norge, og private equity har på en noe lengre tid. Det er jo det største private equity-markedet i Norden. Norge er faktisk det andre største, men øhm, det er samtidig veldig stor likhet. Norge og Sverige har jo alltid vært ganske like, det er det, det samme lovverket basically, det samme rammetingelser, økonomisk utvikling etc. Men vi ser jo også at det er utviklingstrekk innenfor private equity, og det, vi har jo tendens til å begynne i Sverige, blant annet, jo teknologi og helse, blitt en veldig viktigere, skal vi si satsingssakt også spesielt i Sverige hvor de har sterke, vi si næringsstrukturer på det. men også i Norge attvert og ikke minst for private equity generelt. Det mm. störste investeringsområde for private equity i Norden i fjor, det var teknologi, og det er første gang vi har den sektoren som topp for ikke bare venture, som har vært på topp lenge, men også for såkalt oppköpszonerna bara att få.
0: Täcker över svårt. Vad innebär det?
1: det är bara bara så väl lite mer utvidgat begrepp än bara sån typ Spotify eller den typen ting men men det är det vi kallar för tech enabling alltså typ signikhet typ konferer som vi snackade om alltså servicer som bygger på teknologi till att bättre sitt ska vi säga si, produkter eller tjeneste til sina kunder og det er jo en trend som har vært ganske sterk de siste fem årene, ikke bare i Norge og Norden, men også i UK og USA og Europa, hvor man transformerer bedrifter ved hjelp av teknologi til å få produktiviteten, få ned kostnaderne og vokse bedriftene, basically, og, og, og den type tjenester.
0: Hva er grunnen tror du, til at tech og helse som du nevner, er store i Norge da? Er det noe vi har noen konkurranseforte inn på her?
1: Nei, altså det er jo de store i Norden, og antageligvis en større i Sverige enn i Norge, men, men vi ser det at det er også gode muligheter i Norge for å gjøre dette, fordi vi har høyt utdannet befolkning, vi har eh, mange initiativer og grunner rundt disse tingene, og vi har en god del bedrifter som også kan på något av intressanta projekt runt detta, även om det är nok mycket mer av det i sånt som Storbritannien och och Sverige. Men, men det är vi har så pass avancerad, ska vi säga, si, i form av hög utbildning, hög bruk av teknologi generellt sett i samhället gjør også at vi har løsninger som kan være gode. Jeg nevnte for eksempel Signik som og Konferer, som er typisk, ska vi si, langt fremskredende løsninger. Sånn identitetsløsning som Signik Head representerer, er for eksempel ikke så veldig utpatt i USA enda, fordi man er ikke moden i økonomien til ta imot den type tjenester. Men vi vil nok komme der også. Men det gir jo da selvfølgelig internasjonale vekstmuligheter.
0: Mm. Hva er viktig for et fond da å tenke på for å sikre at verdiskapningen er stor, både på selskapet sin vekstreise, altså selskapene de investerer i, og for fondene og, og de investerende som skal ha avkastning tilbake, og ikke minst samfunnet for øvrig.
1: Da skal vi gjøre veldig forsiktig mye råd til fondene. De, de, de er best på, på det de gjør. Vår jobb er jo på en måte å mer en support og en med å finansiere disse tingene. Men de observationer vi, vi gjør da, som vi var inne på også i sted, er at de fondene som satser på voksebedrift der, som er ikke så veldig fokusert på den skal vi si, finansielle engjeringen, over tid er det hvertfall vårt inntrykk og, og bestemte inntrykk at de gjør det bedre enn andre. Så det handler om å ha kompetanse til å jobbe bedriftene opp. Det handlar om å ha eh, solide nettverk selvfølgelig, og kunne faktisk tilføre noe genuint til bedriftene. Det er nok nøkkel, og det tror jeg veldig mange fond er fullstendig klare over, og det er også det veldig mange investorer sånn som oss er opptatt av når vi ser hvor vi skal plassere våre penger.
0: Tiden vår gå mot uh, slutten, men helt uh, avslutningsvis. Um, nå har jo næringslivet utviklet seg raskt, uh, så før aktive eierfron vokste frem i Norge. Hvorfor er denne uh, formen for eierskap viktig for å være med å utvikle det som skal være morgendagens næringsliv. Og den er
1: viktig fordi det er en lavere terskel og komme, altså hvis du skal starte et bedrift, eller har en bedrift som har måte, behov for å utvikle videre, så er det en lavere terskel å komme til et private equity-fond, diverse venture eller buyout, for å komme seg videre. Det børsnotere selskap er krevende, det å få hjelp av andre institusjonale investorer er nesten mulig, så det at du har aktører som er villige til å se på unorterte bedrifter, og ta tak i dem, og være med å utvikle det videre, er seg selv veldig viktig for folk få økonomien fremover. Og så har vi nettopp nevnt da, hvor kraftigere og mer kraftfull vekstene er i den type bedrifter når de får den type hjelp enn det er ellers i økonomien. Og disse selv er et poeng uh, som understreker viktigheten av privatektig i en voksen økonomi.
0: Helt til slutt, vad tror du om utviklingen av bransjen videre fremover i de neste fem 6-7 årene.
1: Jeg tror private equity er fremdeles i hele de begynnelsene som er mulig. Det er ganske trygg på at når vi ser 5 til 10 år frem i tid, Ellen, så er det mye mer kapital som er allokert til private equity, slik sånn som vi har sett i USA, hvor store eh, pensjonsfond og endowments har opp til 60 prosent av kapitalen sin i alternative VSS, det her under spesielt private equity. Jeg tror, som vi også har en trend, som, ikke, som har sluttet akkurat nå, da. men den lange trenden i at bedriften tas av børs, og ikke på børs, selv det har vært et unntak de siste årene. Så jeg tror veldig mye av det kommer til å i de neste åren, og at private har en veldig lysende fremtid.
0: Da må jeg jo spørre om det, med, som du nevner med børsnoteringer, og særlig kanskje Euronext Growth, da, som vi har sett mye av det siste året. Hva tenker du om den veksten?
1: Jeg er bekymret, for det er lite analysedekning på mange av de bedriftene som går på børs. Uh, Private Equity ville nok ha vært mer kritisk enn børsen til en del av de investeringene, uten å trekke noe spesielt frem. Og jeg er redd for at det gir et tilbakeslag når noen av de kommer til å feile, til at folk blir bekymret for å investere på børs. Og det er uheldig, for børsen trenger vi. Den er også viktig for det unnoterte markedet, som en av skal vi si, tre hovedveier når vi skal selge bedrifter videre. Så det bekymrer meg litt, og det bekymrer også litt prisnivåene. Vi ser at vanligvis prisnivået faktisk er private equity, altså entry-multiple, som vi sier, altså det prismultiple du betaler for en bedrift når du kjøper den, har faktisk falt i Norden i fjor innenfor private equity. På børs har det en stege, og det forklarer nok også hvorfor veldig mange ting blir så på børs og ikke på private equity.
0: For å avslutte på en positiv tone, så tror jeg vi bare slutter med det at bransjen fortsatt har en lysende fremtid, ikke sant? Definitivt.
1: Ja. <laughs> er, det er børsene er bekymret for, ikke bransjen.
0: Ja, så bra. Vi har hørt at fundraisingen i aktive eierfond utgjør ca. 0,75% av BNP i Norge, og det omfatter eierskap i ca. 450 selskaper, eid av aktive eierfond. Vi har også hørt hvordan eierskap i unenterte selskaper er, sammenlignet med eierskapet på børs, og i PE, såvel som på børs, så er vi opptatt av pris, men den viktigste verdiskapningen i et selskap skjer gjennom vad vi gjør med bedriften, mens de aktive eierne eier den. Så vi også fått høre at aktive eierfond bidrar til en betydlig verdiskapning til samfunnet. Bare i Argentums portefølje er det selskaper med 63 000 ansatte. NVCA-tall, som inkluderer litt flere fond, viser 77 000 ansatte, og vi ser en vekst på ca. 10-15 prosent i verdiskapning i samfunnet gjennom aktiv eifond. Det betyr blant annet 64 milliarder kroner i verdiskapning til norske statskassa. Det går godt i PM-dagen, og da er det noen som skaper store verdier til sig selv, selvfølgelig, men disse investorene har en viktig og aktiv rolle i utviklingen av det norske næringslivet. Og ifølge Joachim så har måten eierskapet drives på utviklet seg mye de siste 20-30 årene, og norske investorer er både ansvarlige og etiske i måten de driver selskapene på. Joachim tror bransjen fortsetter å vokse, og selv med en økende andel børsnoteringer, så tror han at bransjen vår har en lysende fremtid. Er det greit oppsummert, synes du?
1: Veldig godt oppsummert, Ellen.
0: Så bra. Da avrunder vi deg, så sier jeg bare takk for at du tok deg tid til delta, Joachim. Veldig hyggelig å ha deg her. Takk skal, i neste episode får vi høre Charlotte Wallem-Rakner fra Nordvestor fortelle mer om karriereveien til PE, og hvordan hverdagen i PE egentlig er. På gjenhør!